0: Hermès chapitre 35 Résumé de l'épisode précédent Prométhée a réussi à tromper Zeus. Désormais, les hommes ne manqueront plus de nourriture. Mais pour se venger, Zeus leur a retiré le feu. Sur la terre régnait une grande tristesse. Jusqu'alors, le feu avait réchauffé les hommes. Il avait repoussé les bêtes sauvages. Il avait cuit leur nourriture. Et depuis que Zeus leur avait enlevé le feu... Les humains mouraient les uns après les autres. Le froid était féroce, mordait leur peau, tuait les plus faibles d'entre eux. La nuit, les animaux sauvages profitaient du noir pour s'approcher des campements et les dévorer. Ils devaient se nourrir de viande crue comme des bêtes. Ils étaient condamnés. Une nuit, alors qu'Hermès ne dormait pas, il vit une ombre se glisser sur l'une des terrasses du palais. Une autre ombre sortit du palais et vint rejoindre la première. Hermès vola sans bon bruit jusqu'à elle et écouta « Comme tu as l'air triste, mon ami !» murmurait une voix féminine. « Les choses ne sont pas aussi graves que tu le dis !» Une voix masculine lui répondit « Hélas, si, c'est très grave Les hommes meurent les uns après les autres. Bientôt il n'en restera plus un seul sur la terre !» À ces mots, Hermès reconnut Prométhée. Il ne manquait pas d'audace pour oser revenir sur l'Olympe et celle qu'il avait rejoint en cachette devait être Athéna. « Mais que veux-tu essayer de faire ?» demandait Athéna. « C'est très risqué d'aller contre la volonté de mon père. » Prométhée chuchota quelque chose à l'oreille d'Athéna. Hermès ne pouvait pas entendre ce qu'il disait. Puis les deux ombres se séparèrent, et Hermès regagna sa chambre. Les nuits suivantes, Hermès rôda autour du palais, mais rien ne se passa. Un matin, il croisa Athéna dans un couloir du palais et lui demanda, l'air faussement innocent, « Au fait, tu as des nouvelles de ton ami Prométhée ?» La déesse le regarda à peine et lui répondit sèchement, « Ami Mais quel ami Tu dis n'importe quoi, mon pauvre Hermès !» Il finissait par se demander s'il n'avait pas rêvé, lorsqu'une nuit, quelque chose arriva. C'était une nuit noire, une de ces nuits où Sélénée, la déesse de la lune, avait dû s'endormir et oublier de sortir la lune de son char. Hermès, qui voletait autour du palais avant d'aller au lit, s'entendit les feuillages frémir. Prométhée rejoignait Athéna. As-tu amené ce qu'il faut chuchotait Athéna. Oui oui, répondit le titan. Alors suis-moi, dit la déesse de la sagesse. Elle entraîna Prométhée vers une porte secrète du palais. Athéna poussa doucement la porte et fit signe à Prométhée de la suivre. Stupéfait, Hermès vit le titan banni, pénétrer dans le palais. Que voulait-il faire Hermès se glissa à leur suite. À l'intérieur, les deux comploteurs se dirigèrent vers le milieu du palais. Ils entrèrent comme des ombres dans la pièce située au centre du palais, celle du feu sacré. Ici, toute la nuit, la déesse Estia entretenait le feu des dieux. Elle était chargée de ne jamais le laisser s'éteindre, en lui mettant sans cesse du bois et aussi de le surveiller. Prométhée avait saisi un lourd vase pour assommer Estia, mais ce n'était pas la peine. La déesse du foyer s'était endormie. Prométhée se baissa aussitôt vers le feu, sortit de sa tunique une sorte de tige creuse et y glissa rapidement quelques braises. Puis il repartit tout aussi silencieusement. Hermès fut soulagé. Prométhée ne voulait pas prendre la place du dieu des dieux. Ce qui l'intéressait, c'était de sauver ses enfants, les humains. Merci, Athéna, murmura le titan en regagnant la sortie. Tu viens de m'aider à sauver l'humanité. Hermès le regarda longtemps disparaître dans la nuit. Le point rougeoyant qu'il avait enfermé dans la tige permettait de suivre sa trace. En une nuit, Prométhée fit le tour de la terre, alluma des feux partout. Là où il passait, les ténèbres étaient repoussées et la lumière triomphait. Au petit matin, le titan épuisé contempla son œuvre. Partout dans le monde, le feu qu'il avait volé aux dieux flambait pour réchauffer et éclairer les hommes. À suivre